0: Hola, este no es un episodio nuevo de Reacción en Cadena, no te despistes, es un podcast que considero que merece la pena porque es de divulgación científica o de conocimiento interesante en general. En este caso se trata de la sección de astronomía de Murcia y Compañía. Se emite cada 15 días, los lunes a las 10 y 20, y cuenta con Fernando Ortuño, presidente de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia. esta sintonía y aparece por aquí Fernando Ortuño, como, como no todos los lunes, pero algunos sí y otros no. Fernando, buenos días.
1: Buenos días, soy vaya, lunes.
0: Vaya presentación rara de he hecho, pero bueno, hay que, ir, hay que ir variando. Bueno,
1: estamos de cuerpo de lunes, así que... Lunes
0: sí, lunes no. Bueno, pues eh, ya comentábamos este verano que, que siempre es bueno mirar al cielo, que siempre hay actividad y cosas chulas, porque eso es un espectáculo, pero que tenemos más costumbre de, de hablar en los medios de comunicación del cielo de verano pues porque nos pilla a lo mejor por menos temas porque hace calor y a la gente le da gusto estar mirando sí. al cielo por es que la apetece noche más, apetece más
1: apetece vamos a ser sinceros eh, <risa> el, el clima sobre todo de noche que con una chaquetita pues vas bien pues pues apetece más eh. lo que pasa que como dije en aquel momento el, el cielo de verdad el cielo bonito el cielo que merece la pena y el que te va a enamorar siempre va a ser el cielo de, de invierno el, el cielo de invierno. que vamos a tener y sobre todo en este mes en este mes de diciembre, siempre es un cielo que va a dar mucho juego, que lo vamos a poder ver incluso con unos simples climáticos o a simple vista, eh, podemos descubrir muchísimas cosas que seguro, seguro nos van a apasionar sobre el cielo. Y sobre todo ya pensando eh, que viene enseguida periodo navideño, eh, Papá Noel, vienen los reyes y demás, es posible que alguien esté a punto de caerle un telescopio, así que que se vaya ya familiarizando con con este tema y así, bueno, pues ir conociendo el cielo para, para que cuando llegue ese regalo, pues lo podamos disfrutar en, toda, en todo su apogeo.
0: Como debe ser. Bueno, una, una pregunta que te iba a hacer. Eh, si siempre decimos aquello de que hay que alejarse de las ciudades para mirar al cielo, ahora que estamos con las luces navideñas...
1: Bueno, sí, sí, sí sobre hay todo... Hay que irse
0: a mitad de Castilla-La Mancha, yo que sí, sé. Sí, sí,
1: sí. Llevan ahora mismo los científicos. Estaba escuchando el otro día en Vigo, con esto de las luces que han montado por allí en la ciudad de Vigo, están, vamos... están. En la ciudad
0: de Murcia también hay un árbol que ilumina muchísimo sí, Sí, Cielo, sí, eh. sí,
1: sí, bueno, aquí en Murcia. Sí, pero la verdad que las la luces navideñas ya, entre la carga de humedad extra que solemos tener en estas fechas, mm. eh, ese punto de condensación que es mucho más fácil adquirir en, en estas épocas del año y demás necesitamos alejarnos todavía mucho más de las ciudades. Es casi casi necesario, pues, sobre todo para disfrutar de muchísimas cosas interesantes del, del cielo. Algunas nos las vamos a poder ver a simple vista, como pueden ser los planetas y demás, pero luego hay otras, como por ejemplo las nebulosas que podemos ver durante, durante este tiempo en el cielo. Que, que la verdad eh, merece la pena por lo menos alejarnos unos 20-30 kilómetros de las ciudades y buscar un sitio que esté medianamente oscuro para, para disfrutarlo.
0: Venga, pues cuéntanos qué apuntamos en nuestra agenda en este mes. ¿Qué tenemos que...?
1: Bueno, pues este mes, a ver, tenemos eh, siempre se ha hablado de las Perseidas, es la lluvia de estrellas por, por excelencia de la que más se habla, la, la, las lágrimas de San Lorenzo, pero sin embargo no es la lluvia más importante al cabo del año. Siempre la lluvia más importante suele ser la de las gemínidas. Las gemínidas se producen se, su, digamos que el, la zona donde se producen es la constelación de Géminis, pero ojo, que a nadie se le ocurre mirar hacia Géminis porque es precisamente de donde vienen y es donde no vamos a ver eh, estrellas, eh, estrellas fugaces. Es decir, a partir de esa zona se van es como si fuera un radio a partir del cual van, van saliendo. Normalmente es curioso porque las estrellas fugaces casi siempre se producen por... Eh, por cometas eh, polvo de cometas que ha pasado por ahí pero en este caso son rastros de restos que quedan de un asteroide que se llama el asteroide Phaethon, que lo que sí que suelta es, es mucho polvo ¿vale? y bueno pues tienen eh, lo primero son unos trazos que son así mucho más largos y mucho más lentos porque tiene velo eh, una velocidad que es mucho más reducida de lo que suelen ser las estrellas fugaces y además tiene una variedad de pues por así decirlo de colores, eh, tienen colores más vívidos, tienen estás colores
0: escribiendo así Casi. Sí, sí,
1: sí, sí, hombre, por eso digo que, que, que nos, nos perdemos esto, sí, sí, sí. A ver, realmente ya son visibles entre el día 4 y hasta el día 17 es favorable para verlo, pero si nos tenemos que fijar un poquito va a ser el día, entre la noche del 13 y el 14 va a ser donde, donde mejor lo podamos, donde también lo, lo vamos a ver perfectamente, ¿vale? imprescindible, como ya digo, buscarnos un cielo que esté lo más alejado posible y normalmente suele tener, pues si bien las Perseidas a veces llegan como unos a un máximo, siempre decimos el máximo y luego al final dicen, pero si yo solamente he visto dos en toda la noche. Bueno, pues el máximo teórico de estas está un poquito más elevado, entre las 150, 120, 150 estrellas fugaces por hora, mientras que de las Perseidas suele ser 100. O sea que es posible que aquellos que nos pongamos a ver, en vez de ver dos o tres, pues veamos cuatro o cinco. O sea, esa, esa es la sí, expectativa. La expectativa real para la gente cuando, cuando se habla de 120 se habla al cabo de una hora y en todo el cielo o sea que, y en el momento máximo de, de aparición de, de todas ellas, es decir que salvo que tengamos una visión periférica estupenda no vamos a llegar a ver todas las estrellas. Bueno, nos da
0: tiempo a, a pedir el deseo de que nos toque la lotería el 22 Está sí, ahí sí, 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 Está nos ahí llega justo.
1: nos llega perfecto <risa> luego también hay otra lluvia de estrellas que se llama las Súrcidas que va a ocurrir justo en, en la Navidad, cuando terminemos esta de las Geminidas, uh -huh. lo que pasa que la de las Úrsidas es un poco más light, es un poquito más. Pues oye, si no nos ha dado tiempo a ver a ver estas.. Mmm... Eh, estas gemínidas, pues oye, todavía tenemos una oportunidad de engancharnos a ver,
0: de ver más días de, las
1: estrellas las estrellas fugaces. De estrellas. Y su radiante, la zona de la que se originan, es la Osa Mayor. O sea, que también es una constelación fácil de buscar. Mientras que Géminis es Castor y Polus, esas dos estrellas tan brillantes así, que son las de la constelación de Géminis, uh -huh. esta es la Osa Mayor, que es el famoso carro, o sea, que desde ahí la vamos a, Al a poder ubicar. Luego, tenemos, eh, importante, tenemos el solsticio de Invierno. Es el vamos a tener la noche más larga y el día más corto. Y esto va a ocurrir el día 21 de diciembre a las 10 de la noche, en tiempo universal, lo que vendría a ser las 11 de la noche, eh, y se va a producir el solsticio, el solsticio de, invierno. de invierno. Sí lo que también conviene destacar no es el momento en el que estamos más lejos del sol que muchas veces la gente se confunde de hecho es el día 4 de enero el día en el que estamos más cerca del sol nos estamos acercando al sol lo que pasa que es el momento en el cual la inclinación del eje de giro de la tierra es cuando más se aleja en el hemisferio norte más se aleja del sol es decir, cuando vamos a tener el sol más bajo sobre, sobre el horizonte estas son algunas de las anotaciones que podemos tener. Luego también pues tenemos, para quien quiera verlo, podemos tener la Luna, que la Luna pues, va a estar visible, va a tener el día, el máximo lo va a tener el día 22. El 22 de diciembre va a ser la Luna llena. Por tanto, yo recomendaría que si alguien quiera asomarse a ver, sobre todo los accidentes lunares, los cráteres, las montañas de la Luna, va a ser en torno al cuarto creciente, eh, que será sobre este sábado, el sábado 15, Ajá. va a ser el momento en el que mejor lo vamos a poder ver.
0: ¿vale? Estos días se está viendo muy, muy brillante y con, y con Venus al lado, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Mira, sí. ya sé algo yo de mirar al cielo.
1: <ríe> y bueno, sobre todo, ahora que lo comentas, pues tenemos también los planetas, eh, sobre todo para aquellos que son muy madrugadores. ¿Ves? Porque...
0: Pues por eso lo veo yo. <ríe>
1: Sí, la verdad que este, esta vez se nos han quedado todos los planetas eh, para los madrugadores nos viene, nos viene fantástico porque mira, tenemos tanto a Mercurio, a Venus a Marte y a Júpiter, uh -huh. los tenemos todos en el cielo de.
0: ¿Pero para eso se hace falta un poquito de telescopio o no?
1: Para verlos eh, hombre, para observarlos, quizá con unos prismáticos o incluso algún telescopio de mediana abertura es interesante, sobre todo Venus si nos, nos lo acercamos con un telescopio vamos a poder ver que tiene fases, como si fuera la Luna, es decir, vamos, le vamos a ver Venus en cuarto creciente, Venus en cuarto menguante, lo vamos a poder ver en, en esa situación. Eh, luego tenemos, por ejemplo, que vamos a tener una serie de aproximaciones muy cercanas entre Mercurio y Júpiter, ¿vale? la vamos a tener a, en, en torno a las fechas de Navidad, es decir, lo vamos a ver casi casi acercándose a, el uno al otro, a un uh -huh. grado van a estar de latitud el uno con el otro, y se va, va a ser precisamente el día de la lotería.
0: El ah, el día, 22. Muy el bien. día
1: 22, sí. Luego Venus también pues, va a estar brillando espectacularmente, va a tener una magnitud. Cuanto más baja es el número, mejor, mejor se va a ver, en torno a menos 4,6, que eso es una, una barbaridad, que se va a ver en torno pues al inicio del alba. Este es otro de los momentos donde se va a producir. De hecho, se va a ver también pasando muy cerquita de la Luna eh, y también si buscamos en ese mismo horizonte, todavía un poquito más bajo, vamos a ver el planeta Mercurio. Lo único que podemos ver al atardecer, y ojo, muy al principio de estos días, en cuanto termine el mes, no vamos a llegar a ser el planeta Saturno, ¿vale? Que esto es otro de los planteamientos que tenemos. Luego, si estamos, como hemos dicho, nos hemos ido a un cielo, que es lo bastante oscuro y demás, vamos a tener, vamos a disfrutar de sobre todo este tipo de nebulosas y de galaxias que en este momento del año son mucho más favorables. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es uno de los objetos... Eh, probablemente para la gran mayoría de nosotros que es mucho más difícil de ver, es el más alejado que nosotros podemos ver a simple vista. Uh -huh. En un cielo muy oscuro, en un cielo con situaciones favorables, vamos a poder verlo con una, con, con una cierta dificultad, pero vamos a ser capaces de verlo. Es el objeto más distante que podemos observar que está aproximadamente a unos dos millones de años luz.
0: Nada, aquí al ladito.
1: Sí, nada, efectivamente. De hecho, la luz que nos está llegando fue poco a poco, más o menos, podríamos decir que cuando se inició la, la humanidad. ¿Vale? O sea que, sí. para que os hagáis una idea, cuando, cuando vemos esa luz, esa luz que estamos viendo allí, es la luz de, de que se produjo en el momento en el que nuestros ancestros, aquellos monos que son No había ni la rueda todavía. Los árboles todavía. estaban por ahí bajando, sí efectivamente y luego tenemos pues otra serie de, de curiosidades por ejemplo también es muy fácil de ver la constelación de Orión que es esa que se ve el cinturón de Orión esas tres estrellitas que están juntitas eh, pues si vemos justo lo que sería del cinturón colgando la espada uh -huh. dentro de esa espada por, como así le llaman algunos estaría la nebulosa de Orión, que esa con unos prismáticos
0: También se, se puede
1: ver y es espectacular. Esa es, yo en esta época del año, cuando quiero que alguien se enamore como yo del cielo, me lo llevo y directamente <risa> le, le hago que vea eso. Muy cerquita de ellos hay siempre siete estrellitas muy pequeñas, las siete cabritillas que se llaman las pléyades, uh -huh. que es, eh, digamos que es un cúmulo muy pequeño que está encerrado en la constelación de Tauro y es otro de las mmm, maravillas que podemos ver otra de las joyas que tenemos en este, en este cielo nocturno. Y también, por ejemplo, el cúmulo doble, que pues, son dos cúmulos que si los vemos en, un, en el cielo parecen pues, eso, como dos pendientes ahí colgando llenos de estrellas, como si fueran dos racimos de estrellas el uno al lado del otro. Esto ya os he dicho, son los planetas, es la luna, es eh, pues las diferentes galaxias y nebulosas que podemos ver... De verdad, abrigaros mucho, buscaros unos buenos primáticos o el telescopio de algún amigo, si lo tenéis ya mejor sacarlo.
0: Y si no le está entrando a todo el mundo la sí. misma ganas de pedírselo para Reyes.
1: Efectivamente. <risa> pero es que además tenemos a un invitado. Tenemos un invitado, imprevisto o no, pero un invitado de para este... Para estas fechas. Uh -huh. Y es un cometa que se llama el cometa Wirtanen, Wirtanen, no sé exactamente cómo. ¿La pronunciación? Sí, sí, ya sabes que es o W o B, según lo quieras pronunciar, pero es el cometa 46P, Wirtanen, uh -huh. que es uno de los tres cometas que descubrió este hombre, un, el observador Carl Wirtanen, el astrónomo, alrededor del año 1948. Y que, bueno, pues que lo vemos a menudo porque cada cuatro o cinco años se acerca a la Tierra. Y bueno, es un, es un cometa que está, digamos, ligado gravitacionalmente al planeta Júpiter. Por tanto, ¿qué ocurre? Eh, que como Júpiter es, eh, digamos, que la frontera entre el sistema solar interior y el exterior, digamos que se queda en un bucle ahí y nos permite, es un cometa que está bastante cercano. Eh, es un cometa que conocemos muy, muy bien. ¿Y por qué? Pues porque resulta que la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea, esta que estuvo viendo, el cometa 67P, a ver si lo digo de memoria, Shuryumov, gerasimenko
0: Madre mía, qué memoria.
1: Sí, sí, sí. Pues esta, <risa> esta sonda en un principio iba a ir al cometa Virtanen. Lo que pasa es que el cohete que tenía previsto lanzarlo, digamos que no estaba operativo en esa, en esa fecha. Y entonces tuvieron que improvisar y dijeron, bueno, pues ya que no nos da para llegar al Virtanen, vamos a ir al cometa 67P. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que el Hubble lo había estado observando, muchísimos observatorios lo habían estado observando, y se habían dado cuenta que era un cometa Digamos que chiquitito, uh -huh. tirando muy modesto, es de un kilómetro de radio, o sea, es una, es una miniatura de cometa, pero eh, bueno, pues tiene alguna serie de particularidades. Digamos que Júpiter lo que está haciendo es que en estos últimos años, aproximadamente desde el año 1972 y, eh, y en el 84, le dio dos empujones para acercarlo bastante a la Tierra. Entonces, en estas últimas órbitas se está acercando lo suficiente como para que nosotros lo podamos ver. Normalmente, al ser un cometa tan pequeño, pues no vamos a tener esa capacidad de verlo, salvo que tengamos algún telescopio de estos, ya digamos... De los, sí, 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 de, los, ¿no? de los semiprofesionales, exactamente. Mm. Esto de, de gran abertura. Pero es que resulta que en esta ocasión, el día 16 de diciembre, eh, va a estar, se va a acercar a la Tierra a aproximadamente unos 11 millones de kilómetros. Que, para que o sea, nos hagamos una idea, es aproximadamente como unas 30 veces la distancia que hay con la Luna. ¿Vale? Yeah. Es una distancia relativa, pero se espera que sea visible a sin prevista.
0: Bueno, y eso es para el 16.
1: El día 16, exactamente. ¿Cuánta cita,
0: ¿Cuánta cita tenemos que apuntar? Sí, sí, sí,
1: la, la verdad que está está todo bastante bastante amplio. Mira, pues eh, detalles que te puedo decir de, del cometa. Eh, se espera, no se espera que crezca mucho la cola pero lo más probable es que sí que se pueda ver, va a ser una cola de color verde, de hecho ya lo están viendo algunos de los astrónomos que ya están eh, observándolos eh, pues con telescopios y demás, mm. y están viendo pues que es una cometa, que es de polvo, es una cometa no, no muy brillante, pero que... Pero que algo se ve. Sí, 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 lo ves y es un color verdoso lo suficientemente intenso como, como para percibirlo. Eh, la idea es que cuando pase estos días y se acerque al Sol, porque cuatro días antes estará más cerca del Sol que de la Tierra... Eh, pasados esos cuatro días va a tener una actividad un poco más alta en, en lo que es la cola. Y a partir de ahí, pues oye, si todo va bien, va a ser visible a simple vista. Ojo, tiene una magnitud que va a ser muy brillante, pero eh, relativamente. Los cometas lo que tienen es que tienen... Un, mucha área, o sea, su, su brillo se reparte entre el área que tenga y entonces al estar tan cerca va a ocupar su cola mucho espacio en el cielo y por tanto ese brillo en realidad mmm, no es tan puntual como si viéramos una estrella por ejemplo, a, a Venus lo vamos a ver Oye, tiene una magnitud de menos 4 con tal vale, perfecto
0: no, aquí no, no porque aquí mucha área en... para
1: repartir ese brillo, entonces es uno de estos datos que quizá pues, convenga, convenga tener en cuenta y, y bueno, eh, lo que va a ocurrir es que si no lo vemos en esta ocasión, que nadie espere volver a verlo porque ahora resulta que Júpiter, que nos lo ha acercado ¿Le ha dado otro empujón? durante mucho tiempo, ahora al volver a Júpiter, Júpiter lo que va a hacer es que lo va a sacar eh, de las cercanías de la Tierra y se lo va a llevar para su zona durante un, durante por lo menos los próximos 200 o 400 años. Va a estar que no se va a acercar a la Tierra para nada, o sea que lo vamos Tiene a ver razón, ahora no, y nos, no. vamos a, nos vamos a despedir de él durante durante muchísimo tiempo. Ya no lo vemos. Nada, 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 se nos escapa. Pero bueno, esto es un poquito más o menos el cielo que tenemos para para estas fechas. Ya digo, el momento ideal para para tener el inicio en una en una afición tan bonita como es la de observar las las estrellas. Las
0: estrellas. Pues muchísimas gracias, Fernando, y nos apuntamos todas esas citas que oye con todo lo que has dicho, algo veremos.
1: Seguro, seguro. seguro.
0: <risa> gracias, Fernando. Hasta otra. Come and meet Pues ya sabes, como entre dos episodios de Reacción en Cadena pasan siete días y eso es mucho tiempo sin aprender cosas nuevas, vamos a convertir este proyecto en una especie de canal de ciencia y conocimiento de Onda Regional. No solo en este programa tratamos temas de divulgación y de investigación y os voy a ir seleccionando lo que más me guste de los programas de Onda Regional para que los que estáis suscritos al podcast en alguna aplicación podáis tenerlos todos juntos. ¡Hasta la próxima!